0: Это подкаст "Студент маминой подруги" и я Лена Соколова. Сегодня мы вместе разберемся, как прожить студенчество по максимуму, чтобы ты смог стать тем самым студентом, успехами которого все восхищаются, а кто-то даже завидует. В прошлом выпуске мы уже познакомились с Никитой. Напомню тебе, наш герой Никита Древаль. Он студент четвертого курса высшей школы менеджмента из Вгу. В этом году закончит свое обучение. И мы разбирали подробнее его опыт как организатора. В частности, на примере мероприятия менеджмент будущего в этом выпуске мы подробнее рассмотрим опыт никиты в плане совмещения учебы и работы и еще ряда классных крутых мероприятий на которые тебе стоит обратить внимание просто для участия и для того чтобы стать организатором или волонтером в общем будет очень интересно так что садись поудобнее и поехали Будущего внутренних мероприятий Высшей школы менеджмента ты работал в эксперте запад в компании Теле 2 Расскажи, как ты понял, что просто учебы и организации мероприятий недостаточно? Что тебя подтолкнуло к поиску дополнительных проектов?
1: Здесь, вы, знаешь, мы можем немножко вернуться как раз к пункту про Блиц, <смех>, когда я скажу, что меня вдохновляют другие люди. То есть, когда я поступил в высшую школу менеджмента, действительно, такая уникальная черта данного института — это очень тесная комьюнити очень классных людей. И я туда поступил, с какими-то амбициями, с какими-то, скорее, отсутствием понимания, что я буду делать дальше. Я встретил очень много крутых людей. Я бы сказал, что уже ко второму курсу я понял, что если ты просто учишься, ты можешь достичь успеха ты можешь, скажем так, стать крутым, но всегда можно делать больше. И я понимал, что, скажем так, в моем расписании есть место для этого больше, и во втором курсе это было больше касательно как раз реализации мероприятий, я полностью погрузился в эту штуку. То есть, время у меня, каждый месяц у меня был какой-то иван. С третьего курса, примерно, мероприятие – хорошо, надо как-то это монетизировать, и, собственно говоря, надо работать, наверное, потому что все все мы когда-то выпустимся, а после выпуска что мы будем делать, мы будем работать. Кто-то будет работать в малой компании, кто-то в среднем, кто-то в большой. И вот лично для меня был такой большой пункт, я не очень понимал, где я хочу работать. Малая компании в большой ли вы, или в каком бизнесе, в каком сфере. И, в общем-то, чтобы сделать выбор правильно, поэтому я понял, что нужно пробовать, и это было действительно полезно для меня. И я все еще работаю с учебой, потому что это позволяет узнать больше о себе и сделать правильный выбор после выпуска.
0: А помогла ли тебе как-то в этом карьерной неделе? Ты упоминал как одно из мероприятий в FFM, когда целую неделю студенты могут общаться с работодателями, ты был именно как организатор, и мне кажется, это ну, не только с внешней стороны, но и с внутренней посмотрел. Вот это на тебя как-то повлияло или больше ты сам искал?
1: Да, на самом деле повлияло. То есть, Действительно, неделя карьеры – это такой уникальный формат, который мы развиваем в США, который будет становиться для других вузов, потому что мы стараемся тоже раскрыть больше. То есть мы хотим не просто сделать ярмарку вакансий, где можно пообщаться с HR, узнать о новых стажировках, но где можно узнать вообще о других сферах. То есть у нас были панельные сессии о ресторанном бизнесе, панельные сессии о бурбанистики, панельные сессии о карьере в проект менеджменте, о карьере в о каких-то вообще нестандартных отраслях, там, как работа в государственных органах. Для меня это было полезно, потому что как человек, который отвечал за программу, я мог прямо или костно влиять на то, что у нас будет в нашей программе, каких спикеров мы позовем, и, собственно говоря, слышать про разные отрасли, то есть понимать, где я хочу развиваться, где я не хочу развиваться, и получать ответы на какие-то вопросы».
0: Хочу дополнить слова Никиты своими впечатлениями от карьерной недели. В ушедшем 2020 году я была в составе организаторов и занималась в программном комитете. То есть мы создавали программу, искали спикеров и так далее. И это был очень интересный опыт. Мне понравился формат мероприятия, и мне понравилось, что было введено впервые возможность общения с менторами. Менторы — это выпускники высшей школы менеджмента, которые сейчас уже успешно трудоустроились и готовы делиться своим опытом со студентами, рассказывать какие-то лайфхаки и советовать, как же поступить в определенной ситуации. И такого опыта у меня не было ранее ни на экономическом факультете, ни на каком другом мероприятии. И это действительно заряжает. К чему я это говорю? То даже если ты учишься в другом университете или в другом городе, находишься физически, можно организовать такую же историю с менторами. И это очень круто, потому что ты можешь общаться напрямую с выпускниками, узнавать от них их опыт и не наступать на те же грабли. Поэтому... Я думаю, что мы сделаем отдельный выпуск, посвященный именно менторству и менторской программе. Но я просто призываю тебя, если есть такая возможность, участвуй в таких мероприятиях. Если нет возможности участвовать, то создавай их, потому что кажется, что это сложно, но на самом деле это вполне реально. Вернемся к нашему разговору. Получается, что в твоем случае, вот, если говорить о теле 2, ты работал в пиар-отделе и продвигал акцию понедельник с теле 2. Вот, через блогеров, насколько я знаю, ты продвиг- продвижением занимался. Вот Расскажи, как ты с ними работал, как ты находил блогеров?
1: Да, на самом деле, в целом, работа всегда была достаточно интересной, и вот этот вот проект с блогерами для меня был достаточно новый, что я не то, чтобы слежу за блогерами, не то, что я там подписан на большое количество людей в Инстаграме, а тут вот, тебе нужно продвинуть акцию, найди блогеров. Мы, это была оригинальная акция, поэтому мы не работали с миллионниками, мы в основном поработали с блогерами, у которых примерно 100, 200, 300 тысяч подписчиков. То есть я бы назвал его больше даже инфлюенсерами было необычно, потому что это не то, что были интересные блогеры. В основном, скажем так, наша целевая аудитория данной акции, она сидела у блогеров в тематике «Лайфстайл». То есть в основном это молодые девушки, где-то женщины 25-30 лет, которые рассказывают о своей жизни, фотографируются, ездят в интересные места и все это доносят своей аудитории. А мы доносим выгоду нашей акции через них и было очень такое необычное ощущение, что вот мой рабочий день, я сажусь в Инстаграм, десятки, сотни блогеров, инстаблогеров, я их очень много увидел, очень много было абсолютно одинаковых, из них нужно как-то отобрать тех, которые тебе нравятся, и потом их сопоставить неким формальным критериям, потому что, безусловно, там есть, есть критерии эффективности, есть стоимость контакта, прогнозируемая выше которой ты не можешь подняться, есть еще некие внутренние критерии использования блогеров и уже составить такой итоговый пул, с которым ты уже дальше присылаешь ему гриф и замолишь публик, по публикации.
0: Ещё один твой проект касается Никольских рядов, это mm-hmm. новое пространство, оно совершенно недавно открылось. Как ты туда успел попасть?
1: <свят> вот слово «успел» наверное очень подходящее, потому что, как я уже сказал, я работал в Тель-2, работал в два 2 этим летом. И это было интересно, но мне было недостаточно. То есть там была дистанционная работа, и все-таки сам Тель-2 очень уважительно относятся к рабочему времени, то есть это ровно с 9 до 6, и более того, кажется, если ты выполнил свою задачу раньше, ты можешь закончить и раньше. И в связи с этим я понял, что у меня стоит достаточно свободного времени. В какой-то момент пришла при, на почту вакансия от нашего центра карьеры стажировка компании масс смерть», неоплачиваемая, но мне привлекло такие, две, два больших слова «севкабельпорт». Я такой «О, севкабель». Я же люблю севкабель. Просто прислал туда резюме, мне позвонил чар пригласил, скажем так, встречу а Вместе с еще несколькими ребятами, которые отозвались на стажировку, я пришел. Бесплатной практики. У меня как раз был проект по Никольским видам, мы проводили большое анкетирование аудитории то есть, прям с анализом в И мне очень понравилась команда. Мне очень понравились люди, которые там работают. Те проекты, которые они делают. В целом, то, что они делают, то есть, вот.
0: Атмосфера вот, откликнулась.
1: Да, то есть атмосфера коллектива, атмосфера проектов, потому что не кольца ряды, всех кабель, порт, в целом, эти вот общественное пространство, это очень, мне это отвлекается. И поэтому я прошел там бесплатную практику параллельно с работой в пр отделе Теле-2, и потом я взвесил, остаться в Теле-2 или остаться в уже на денежных, скажем так, условиях, и понял, что, наверное... Для моего личностного развития и в целом, с точки зрения тех задач, которые стоят передо мной, тех задач, которые стоят перед компанией, это более интересно, более амбициозно, больше ответственности. Говорились с ними о том, что я стою с ними на проект «Никольские ряды», и сейчас мы все еще там работаю, посмотрим, как будет иначе.
0: А чем ты сейчас занимаешься?
1: Сейчас, вот, как я сказал, большая доля, доля ответственности. Я курирую вопросы непосредственно марсинговых исследований. То есть это и марсинговые исследования для Никольских рядов, то есть и то, то анкетирование, о котором я говорил, плюс мы делали фокус-группы. Аналогично я делал исследования, конкурентные среды марсинговых исследования для исследований другого объекта, на улице Бабушкина. Плюс к этому, соответственно, это работа с партнерами. Это партнеры в Никольские ряды, это информационные партнеры. То есть я как раз а, моя стажировка в Теле2 позволила мне привлечь Теле2 ТИ, как партнера Никольских рядов информационного. А, это то, что я работаю с нашими подрядчиками сейчас по таргетингу. То есть это достаточно большой такой блок, блок веб-аналитики, аналитики по билетам. Скажем так, в компании, вот я бы сказал, очень реализуется матричная структура, то есть есть проекты, есть объекты, и ты в них в целом увлекаешься проект, как такой, как project менеджер, то есть это много задач, которые в целом э, ты вовлекаешься в них, увлекаешься в брендшторминге, в, в работе над проектом, поэтому есть еще очень много таких задач, которые на неделю, которые они приходят, они уходят
0: просто весь в задачах. Успел сам насладиться Никольскими рядами, с горки покатался?
1: Да, да, я сходил на открытое открытие, точнее, на на закрытое открытие, я я скатился с горки один раз и убежал. Ну, Я я приду туда еще до закрытия, все-таки еще месяц мы работаем и успею отдохнуть.
0: Всех ребят тоже напоминаем о том, что как раз в каникулах можно сходить в Никольские ряды. Слушай, здорово. Скажи, вот что бы ты порекомендовал самому себе?
1: Я бы так Я, я наверное, поделился на, на две части. А, первая часть, она такая более м, ура, патриотическая с, с, с точки зрения активности. То есть действительно то, что я и старался делать, это использовать время по максимуму, брать все возможности и знакомиться с, может, как, с как можно большим количеством людей. А второе, оно пришло уже в этом курсе, это не забывать про себя и не забывать отдыхать, не забывать нормально спать, потому что, как оказалось, это тоже важно. И вот этот вот work-life balance, пусть даже он мне все равно больше в сторону work, но life всегда должен присутствовать, потому что были моменты, когда настолько все горело, что ты просто с 8 утра до полуночи ты весь проект ты не отдыхаешь, и это выматывает. Ну и такой маленький совет учились тайм-менеджменту, то есть мне очень помогло то, что я чувственный менеджмент стал использовать Google календарь, стал использовать там альтернативные источники в духе Trello или Todoist. Потому что когда ты структурируешь свой день, когда ты структурируешь свои задачи, тебе становится намного проще их выполнять. Независимо от того, учеба это, работа это или проекты. То есть в целом струк- структурный подход, он очень сильно в жизни помогает.
0: А какие приложение посоветовал ребятам для тайм-менеджмента, помимо тех, которые ты назвал?
1: <laughs> ну, на самом деле, те, которые я назвал, ими я использую. То есть, uh, Todoist — это очень удобное приложение в телефоне. Uh, Google календарь удобен тем, что он интегрируется со звонками, интегрируется со встречами, и в целом в нем ты видишь сразу такую комплексную картинку. И на самом деле очень многим моим знакомым, я сам сейчас начал почему это использовать, uh, введение прошлого блокнота именно для записей для каких-то мыслей. А, потому что все, что ты выносишь на, на бумагу, оно на, на бумаге и остается. А если оно там уже осталось, ты уже потом можешь к этому вернуться, и это тоже очень удобно. То есть я, например, ис- использую бумажный блокнот, когда я, я планирую что-то в цели на полгода. Вот в таком духе прям просто бумажный блокнот работает идеально.
0: Какие же инсайты мы можем выделить из общения с Никитой? Первое. Любимое дело превращает работу в удовольствие. Помнишь, сколько различных проектов организовал Никита за свои четыре года бакалавриата? Он участвовал и в организации мероприятий, и работал параллельно, и учился, и на все ему хватало времени и сил. Дело именно в его желании... Пробуй и участвуй в как можно большем количестве мероприятий, чтобы понять, что тебе интереснее. Когда ты выявишь эту область, то она перестанет быть для тебя работой, а станет реальным наслаждением. Я это испытываю на себе каждый день сейчас, и действительно это работает. Второе. Смелость – залог успеха. Никита говорил очень полезные рекомендации для ребят, которые боятся стать организаторами или не знают, с чего начать. Нужно просто пробовать. Да-да, и даже если отбор уже закрыт, или ты думаешь, что он уже закрыт, на самом деле можно в любом случае написать организаторам и спросить, показать свое желание, предложить самому, что, например, «Я умею писать крутые посты, вот два примера, посмотрите, я готов вам сделать точно такие же». или Я умею классно обрабатывать фотографии, а у вас такие интересные соцсети. Смотрите, я могу сделать такой шаблон, и будет еще лучше. То есть ты заходишь не со словами, а дайте мне работу, а ты сам предлагаешь, чем ты можешь быть полезен. И тогда, поверь, тебя возьмут. Это был подкаст «Студент маминой подруги». Я, Лена Соколова, желаю тебе отличного дня. Обязательно подписывайся на телеграм-канал и... До встречи в следующих выпусках. Пока-пока.